0: Всем привет! Это подкаст «Нескучный юрист» от
1: команды про.
0: С вами на связи я, Ксения Даньшина.
1: Я, Ирина Шурмина. И я, Татьяна Сверидова. Мы продолжаем приглашать интересных людей из мира юриспруденции, и не только. С нашими гостями мы обсуждаем их карьерный путь, жизнь за пределами юриспруденции, креативные подходы в работе и в жизни. А главное, развенчиваем миф о том, что юристы – скучные люди. Сегодня у нас в гостях Елизавета Ракова, партнер юридической
2: фирмы White Square в практике корпоративного права M&A, в прошлом юрист международных консалтингов CMS Esquire Box, а также юрист ПАО Урал Калий. Мы с Лизой работали вместе в CMS Russia, когда эта фирма еще существовала, потом наблюдали переход Лизы в консалтинг к конкурентам, потом в in-house, и вот теперь Лиза снова в консалтинге еще и на позиции партнера. А еще у Лизы очень много интересных увлечений, и об этом всем мы сегодня и поговорим. Лиза, привет! Мы очень рады, что ты сегодня к нам пришла.
3: Привет всем! Спасибо большое! Очень рада быть здесь с вами виртуально, видеть вас. И мы тоже очень
1: рады, потому что давно не виделись. Мир вроде маленький, но как-то все не хватает времени. А подкаст, я его, знаете, как люблю. За то, что можно встретиться с давно знакомыми людьми, на которых почему-то не хватает времени на встречи, потому что все в работе, как обычно. У нас есть традиция, мы всегда начинаем с вопроса о том, как наш гость вообще решил стать юристом. Расскажи, пожалуйста, про то, как тебе далось это решение, где ты училась и как оно тебе.
3: Да, хорошо, не уверена, что у меня будет такая очень вдохновляющая история, потому что она не всегда была осознанной и рациональной. Я вообще считаю, что 18-летние дети не всегда квалифицированы понять, чем им надо заниматься, какие профессии существуют. Сейчас, мне кажется, появляется больше ресурсов, чтобы это исправить, но я в свое время точно не совсем понимала, куда я иду и на что я иду. Началось с того, что ну, просто в школе я уже понимала, что... Я хоть и отличница, но, очевидно, предметы гуманитарные мне даются как-то сами собой, а чтобы получить заветную пятерку по какой-нибудь физике, алгебре, это нужно прям очень сильно поднапрячься, чтобы вникнуть и понять. Ну, я понимала, что у меня больше гуманитарный склад ума. Я ездила по обмену в Америку в девятом классе на год, и когда я была в Америке, Я участвовала во всевозможных дебатах политических. И тогда на тот момент я себе придумала, что, наверное, государственное управление — это вот тот факультет, где я классно как-то встроюсь, потому что я амбициозная, я хорошо знаю обществознание и такие подобные вещи, я люблю поболтать, поговорить, у меня есть какая-то уверенность в себе. В общем, думала, что я буду политиканом. <с Приехала с Дальнего Востока в Москву после 10 класса, и 11 класс училась на подготовительных курсах ФГУ-МГУ, это факультет государственного и муниципального управления. Весь год я думала, что я буду поступать туда, таков был план. Потом подошел к концу этот год на этих курсах и, надеюсь, я никого не обижу, но я как-то разочаровалась немного в факультете государственного управления. У меня было ощущение какой-то потерянности, потому что мне казалось, что народ, который там учится, и преподаватели, они все как-то не представляют, кого они учат, и на что, и сами студенты, у всех какое-то было свое видение, что они и зачем на этом факультете делают. Поэтому было какое-то такое ощущение потерянности. Ну, я просто подавала везде. И международно-правовой МГИМО это был один из 15, грубо говоря, в общей сложности факультетов, куда я подала. Это причем был единственный юридический, во всех других местах я подавала на менеджмент, глобальные процессы, еще какие-то такие вещи. То есть на момент вот этого лета перед первым курсом никакой мечты или идеи, что нужно быть юристом, не было и в какой-то момент у меня все уехали из Москвы, я осталась одна, и мне по очереди звонили, так как я олимпиадница, я там везде, в принципе, поступала на бюджеты, мне по очереди звонили всевозможные факультеты, говорили, что я поступила, и в какой-то момент мне позвонил Международно-правовой факультет МГИМО, и говорят, вот мы вас там поздравляем, вы прошли, приносите оригинал документов. Я говорю, спасибо, я подумаю. Они как вы думаете? Вы в себе вообще там, да? <смех> Тут конкурс такой, там 70 человек
0: на место, а вы думаете?
3: <смех> да, примерно то же самое было вот с этим факультетом ФГУ, МГУ, когда они мне позвонили и говорят, вы прошли, у вас там высокий балл по внутреннему экзамену, потому что чем вот эти курсы хороши, то то, что к этому внутреннему экзамену они хорошо натаскивают. И я им тоже говорю, я подумаю. Они говорят, вы вообще в себе. И в день, когда мне позвонил международно-правовой факультет ГИМО, мне позвонил отец и спросил: ну как там успехи, как прогресс с поступлениями? Я говорю: ну вот только что звонили с международно-правового факультета, сказали, что я поступила. Он говорит: это что? Юриспруденция? И тут тоже ты в себе?
1: Или наоборот?
3: Он обратно. Наоборот. А-а-а. У меня отец в свое время хотел быть юристом. Интересованный потенциал родителей. Так, так, так. И ему не хватило баллов, и его взяли только на исторический. Поэтому, когда он услышал, что я поступила на юридический, он сказал, так, берешь сейчас документы, идешь туда, вот, одно, вот прямо сейчас. Ну, а для меня это было одно равноценно другому, по большому счету. То есть, ну, вот какое-то состояние потерянности было. И я такая, ну ладно. И я поехала в этот же день, отвезла свой диплом в МГИМО, и, собственно, выбор моей профессии так вот он и произошел. Ну, как-то удачно,
2: похоже, все-таки он произошел. Ну, не то, что я там дальше потерялась в пучине возможностей или невозможностей.
3: Ну да, мне кажется, что в целом мне этот путь подошел. У меня долгое время были, мне кажется, проблемы с присвоением себе, так скажем, сейчас такой модный термин, там, что нужно присвоить себе эти достижения. И у меня долгое время, вот чуть ли не до недавнего времени, было ощущение, что я вроде как самозванец, который попал в эту профессию случайно. То есть есть вот некие юристы, которые там с ладых ногтей. Да, у них направленность юридическая, а я вроде как пошла на обум, и поэтому мне меня нет такого же права считаться полноценным юристом, хотя это все конечно глупости.
2: Забавно, что даже у тебя, ты в моем представлении всегда на тебя смотрел, думаю, вот этот человек как бы всегда знал, что он хочет. А вот это юрист прям вот она и точно корпоративного МНД, вот прям вот просто на месте абсолютно человек, вот здорово, когда есть. Саш, школы такие... еще
0: понимала, да. куда хочет, что будет заниматься МНД.
3: А тут оказывается очень интересно. Да, на самом деле было вообще не так в институте тоже с направлением. Ну, в институте про МНА особо не рассказывают на бакалавриате. Хорошо, что у меня были друзья такие с ведущие, которые знали уже, что такое Ильфы, что такое Рульфы, как происходят отборы, куда идти на стажировки. И я вот как-то тянулась за такими более прошаренными друзьями в этом плане. МНА выбирали вот просто по принципу какого-то тоже. Вот это классно, это гламурно, это много денег, это вот такая основная работа. Ну, то есть очень бессознательный на самом деле выбор. В итоге все хорошо складывается, но не могу сказать, что стоит делать так как я. Ты на самом деле сказала очень такую
1: хорошую мысль, с которой я согласна, что 18-летним детям очень сложно сделать осознанный выбор, чем они собираются заниматься всю жизнь. И поэтому... В какой-то момент часть людей уходит из той профессии, которую они выбрали, просто потому что они поняли, что она им не подходит, им подходит что-то на самом деле другое. И очень глобально, наверное, ну не то, что грустно, но как-то не совсем правильно, что нужно делать этот выбор в таком раннем возрасте. Но с другой стороны, просто нужно всегда знать, что двери открыты, их много, и можно пойти в любую сторону. Да, правильно. Ты закончила МГИМО. Получается, у
2: тебя пять лет был специалитет или это был бакалавриат? Нет,
3: у меня был бакалавриат 4 года. Тоже, в принципе, как амбициозный человек я ходила на разные ярмарки вакансий, общалась уже там с юристами работающими, обсуждала с ними, что нужно сделать, чтобы построить карьеру. И от одного преподавателя и также практикующего юриста я услышала такую мысль, что... Не тратьте время на идеальные оценки и какие-то долгие магистратуры, начинайте быстрее работать, чтобы у вас был вот этот зазор, вот эта фора а тех, кто начнет работать позже. От каких-то других практикующих юристов я услышала, что без магистратуры законченной они не сделают ассоциатом. По-моему, на тот момент Вайты мне так сказали, кейс фирма. От кого-то другого я услышала, что это не принципиально. И у меня ощущение к четвертому году МГИМО было, что я все-таки взяла все уже от этого учебного заведения, что могу. И от юристов, которые работали, учились в магистратуре, я слышала, что там много повторений уже идет. Там приходят какие-то ребята, которые не были в бакалавриате. Поэтому я решила, что пока вот у меня есть этот запал. Пока я еще студентка, не обремененная какими-то обязательствами, нужно ехать учиться за границу в магистратуру. Тоже я там услышала от кого-то про LLM, что такое есть. Я никогда до этого не была в Англии. Я поехала на LLM в Англию вслепую. Тема LLM мой в Англии ⁇ это тема для отдельного разговора, потому что я очень рада, что он у меня был. И потом, когда я начала работать, я могу сказать, что... Сразу вот как учат как иногда плавать, бросают воду. Вот примерно такое у меня было обучение в консалтинге. Какие-то вещи, которые я вспоминала и которые всплывали из обучения, они были скорее с магистратуры, хотя, казалось бы, она зарубежная, либо с Par Legal English в МГИМО, но не с именно юридических дисциплин. Поэтому вот даже в плане будущей работы какие-то вещи с магистратурой мне очень помогли, моей иностранной. А мы тебя как раз хотели про нее
0: поподробнее порасспрашивать, поэтому предлагаю не делать это отдельным разговором, поделись, пожалуйста, сейчас, расскажи чуть подробнее, как тебе дальше в работе и в жизни помогла магистратура как, может быть, проходила учеба, что тебе сильнее запомнилось, особенно на контрасте с российским образованием, потому что я не понаслышке знаю, что отличаются подходы в обучении, и, может быть, тебе что-то особенно запомнилось. Ты готов поделиться?
3: Ой, опять боюсь кого-нибудь задить. но, например, мне кажется, что во время магистратуры в Англии я впервые поняла, что такое по-настоящему делать научную работу, что такое по-настоящему написать научную статью, потому что до этого мы, конечно, писали рефераты и дипломы, но как будто вот эти требования, они в российском образовании и в английском «небо и земля». То есть, во-первых, у нас наши рефераты и дипломы – это все был перефраз уже там сказанного кем-то. В Англии даже если это была перефразированная фраза, но ты это не сам придумал, боже упаси, ты не сделал на это сноску ссылку. Потому что даже полностью своими словами – это заимствование. Поэтому у нас на страницу было 15 ссылок внизу. Помимо этого, любая работа, хотя казалось бы юриспруденция – должна содержать какую-то часть, где вот ты абсолютно какую-то новую вещь сказал на несколько параграфов. Хотя это, ну, кажется так в теории практически невозможным, но нужно что-то вот такое придумать, потому что иначе это не научная работа, если ты не привнес ничего нового в уже сказанное другими исследователями. Поэтому, например, один из моих основных интересов студенческих это был международный коммерческий арбитраж, Я так или иначе с ним соприкасаюсь до сих пор. И у меня была работа на тему предоставления доказательств в международном коммерческом арбитраже, электронных доказательств. И там у меня была большая основная часть где я уже говорила, что на эту тему рассуждали многие другие выдающиеся светила юриспруденции. И потом у меня отдельная была большая часть, где я прям придумывала какие-то свои новые правила и постулаты, какой вот нужно принять Международный кодекс правил предоставления электронных доказательств в международном коммерческом арбитраже. То есть это была такая обязательная часть. Научные работы – это такой первый, наверное, аспект, который я могу отметить. Я поняла, что я все таки не научный сотрудник по своей (свот) сути, и если мне до этого казалось, что «ой, ну там пойти в аспирантуру, может быть», то после того, как у меня появился вкус к настоящей, действительно качественной научной работе, я поняла, что это не совсем подходит моему психотипу. (свот) Подожди, но вкус все таки появился. Как бы я попробовала на вкус: вот что это такое: действительно писать научную работу, а не закрывать там галочку в перечне того, что ты должен сделать к концу года.
2: Ну, то есть, вообще не хотелось на PhD пойти там еще продолжить?
3: Я поняла, что мне нравится практиковать юриспруденцию, но мне не очень интересна теория юриспруденции. Иногда меня там могли начать спрашивать на каких-то собеседованиях, не буду называть имен, а вот автор такого-то тома «Гражданском праве», которое написано 60 лет назад, вот он говорил то-то, то-то, и я сидела, и я не понимала вообще, зачем при приеме в консалтинг на такие темы разговаривать, но это для людей, которые занимаются именно теорией юриспруденции. Я поняла, что вот именно теория, ну, не совсем мое. Мне нравится практика, мне нравится работать, мне нравятся реальные кейсы, общаться с людьми, смотреть, как проект продвигается, его прогресс, ставить задачи другим сотрудникам, что нужно сделать, чтобы сделка закрылась. Вот это да, это интересно. Теория права так мне и не полюбилась. Я тебя прекрасно
2: понимаю, потому что я когда в Мюнхене училась, я, прежде чем туда поехать, я думала, может, пойти в аспирантуру. Я даже подготовила реферат, направила его в эту вот Академию интеллектуальной собственности. Но отбила все желание на этапе, когда я им позвонила, чтобы договориться, во сколько надо приехать на экзамен. Они сказали, во сколько надо будет, во столько мы вас и премиум. А, типа, сколько надо будет, столько будете ждать. А я уже на самом деле говорю, какой-то кошмар, так не пойдет. Я поехала в магистратуру в Мюнхен, и там я тоже писала тезис. И у меня на этом этапе очень прояснилось, что я совершенно точно, вот как ты сказала, не научный сотрудник. Причем перспективы остаться на PhD и жить в другой стране и так далее, они были передо мной то есть можно было ими воспользоваться. Но я поняла, что сидеть три года то есть, я сидела типа пару месяцев над одной темой и вымучивала из себя этот тезис. И мне было ужасно скучно, что я пишу на одну тему. Хотя это была моя любимая тема там про интеллектуальную собственность, но тем не менее. А тут я представляла, что надо три года сидеть и писать на одну тему, и из тебя не слезу. Там еще очень суровые требования по этому поводу. Но тут очень важно, мне кажется, подсветить, что не все могут любить заниматься научной деятельностью, и не все могут любить заниматься в то же время практической деятельностью. То есть это абсолютно нормальная развилка такая, которая возникает.
3: Еще в целом, ну, интересно было, конечно, пожить просто в очередной раз год за границей, потому что до этого я год жила в Америке в школе по обмену, в институте на полгода я ездила в Париж по обмену, потому что у меня французский был первый язык в МГИМО. И вот в очередной раз я поехала жить за границу. А образование было, формат интересный, там много очень самостоятельной работы, много научных работ, то есть половина предметов оценивались по какому-то итоговому эссе, а не экзамену. Это тоже такое интересное отличие: что у нас, как правило, все-таки делают некое тестирование на полный объем курса, который проходит. А в Англии зачастую итоговая аттестация была там за счет разработки той темы, которую ты выбрал в рамках курса. Ну, у меня был хороший университет университет Уоррик. Там учится очень много талантливых, амбициозных ребят. Было просто очень классно там находиться в этой среде. Я была поражена, когда я приехала в сентябре, конец сентября, октябрь, а все уже носятся с какими-то подачами на тренишеп-контракт, какие-то open days в юрфирмах, клиники, изучение CV, как лучше писать motivation letters, какие-то non-stop мастер-классы, там высочайшая конкуренция за вот эти контракты. И если ты не занялся этим в первом семестре, ты уже все, ты опоздал, потому что там аля набор на через год, на через полгода на все эти контракты он закрывается за год, за полгода, за два там не так, как у нас, что ты можешь в какую-то фирму отправить резюме и на следующий же день тебе позвонит HR и скажет, приходите сегодня в пять. Такого там не было вообще. И интересно было вот попасть во всю эту такую историю, где ребята носятся с этими резюме. Я как-то поздно спохватилась, потому что я изначально ехала, нацеленная на то, что я еду именно годик поучиться и вернуться в Москву, потому что мне всегда нравилась Москва, у меня семья, друзья. друзья, и у меня не было цели уехать в Англию и остаться. Сначала я приехала и присматривалась, и пыталась понять, ну, как мне. Потом где-то в январе я поняла, что, блин, мне очень нравится, мне нравится Лондон, мне нравится Англия, я бы тут, наверное, осталась, попробовала бы строить какую-то карьеру, но дедлайны на подаче вот этих тренишек, контракт к этому времени уже все прошли. То есть, если ты начинаешь беспокоиться о своем найме на сентябрь следующего года, то за полгода это уже поздно. Там настолько большие циклы найма. Может быть, сейчас уже что-то изменилось, хотя не думаю. Там просто многолетняя практика того, как функционируют юридические фирмы. Ну, так как у них годами наработанная репутация, бренд, у них вот и система отбора идет очень... Тщательная, очень поэтапная и такая в какой-то мере закостенелая.
0: А потом не было желания вернуться сюда и попробовать найти работу здесь, после того, как закончилась магистратура?
3: Ну, вот здесь как-то не хватило у меня внутренней аргументации с самой собой. В одном месте, правда, не на юридическую специальность, а а-ля тоже опять управленческий консалтинг я дошла до финальной шестерки ребят, которых нанимали. Нас вот в финальной шестерке было трое иностранцев и трое британцев. И в итоге взяли троих британцев. Я, помню, так расстроилась из-за конкретно вот этой стажировки и подумала, что как-то тут тяжело. И, в общем, мне, с одной стороны, нравилось но сложности, которые там возникали с поиском жилья, с поиском работы, с документами, с этими собеседованиями, с тем, что тебя берут на временный контракт. Плюс меня родители очень просили, говорили, ну может ты вернешься. И как-то все вместе не перевесило мое желание жить в Англии попыток остаться. Если бы мне дали какой-то офер, который не нужно было бы выгрызать зубами, я бы, наверное, осталась. Но я пролетела с этой основной волной. У меня была мысль, что я вернусь и буду продолжать подаваться как-то дистанционно из Москвы, потому что там уже и виза заканчивалась. Там на какие-то контракты а 2016 года, 2017 года. Но в Москву, когда я приехала, так все быстро завертелось и закрутилось, что уже какой-то мысли бросать вот эту московскую карьеру у меня не возникало. Расскажи, что завертелось. Получается, я вернулась, дописала свое финальное эссе свой тезис, отправила его в сентябре. И начала рассылать во все юрфирмы подряд свои резюме. Да, вот как раз хотела спросить, ну прям подряд? Прям подряд. Но начиная с первого места, Начиная с Я отправляла в Ильфы. Мне хотелось работать в Ильфе, так как у меня языки, в целом такой международный бэкграунд, я отправляла в Ильфы. И в каких-то Ильфах я походила на собеседование, и в начале декабря мне сделал офер вот на тот момент он был советником, Владимир Зенин, с которым мы после этого проработали долгие года вместе. Только недавно наши дороги разошлись, как-то уже более или менее окончательно, хотя кто знает. Он перешел из ä, другой фирмы, из Алины Новари, только-только в CMS, и хотел, ну, собирать, взращивать свою команду. Я была первым человеком, которого он нанял на позицию паралигала. У меня до этого во время института были такие стажировки, ну, не очень выдающиеся, буквально я там просто за компанию ходила с однокурсницей в некую небольшую российскую фирму. То есть я была почти в плане опыта нулевая, когда я начала работать в cms и там уже внутри CMS я строила свою карьеру поступательно, я там задержалась надолго. Сколько лет, получается, в сумме было, Лиза? В сумме, получается, в CMS 5,5. Угу. Ну и от паралигала до? До мид С Старшим юристом я уже перешла в другую фирму.
2: Угу. Ну, нормальный путь, мне кажется, такой для международной юридической фирмы, вполне стандартный промежуток
3: времени. Да, да, вполне стандартный. Я достаточно быстро стала associate. Паралегалом я пробыла год. Потом меня сделали associate. Там было деление junior. Junior я была, наверное, года 2-3. Потом я была mid-level. И потом, когда мы все вместе, достаточно большой компании нас было 5 человек, перешли в другую фирму, в Square да, я уже перешла в качестве старшего юриста. Вот про этот переход. Хочется спросить, мы его наблюдали
2: изнутри CMS, когда целая команда взяла и перешла в другую фирму, но нам-то эта ситуация более-менее знакома, мы сами командой переходили, но все равно это было не так громко, потому что у вас был партнер с огромным именем на рынке, у вас целая команда, и, ну, насколько мы помним, ну, довольно-таки болезненно все это происходило. Сейчас не надо раскрывать всех тайн, которые ты не можешь раскрывать, но просто хотя бы немножко, как тебе было в том процессе, как для тебя этот переход прочувствовался?
3: Ну, тут, как говорится, nothing personal, just business. То есть все равно, несмотря на любовь к делу, финансовая составляющая, она тоже является достаточно большим мотиватором. И, в принципе, мы просто понимали в какой-то момент, я лично и мой партнер, что у нас уже хорошее большое имя на рынке, мы очень много работаем, у нас есть клиентская база, и просто это стоит дороже, чем мы сейчас за это получаем. Так как у нас не было никогда какой-то большой толпы народа, я помню, я вела сделку одна, там было много транзакционных документов, аля, SCA, SPA, опционы такие вспомогательные документы. И так как Владимиру нужно было в этот момент заниматься другой сделкой, по сути, я ее вела почти одна из более или менее старших людей. И вот мы там приходили на звонок с одной и другой, очень уважаемой юридической фирмой. И их вот там сидит пять юристов, у них там один юрист на этот документ, другой юрист на этот документ, два партнера и так далее. И я одна сижу, mid-level юрист, и все это на себе тащу. Ну, мы просто понимали, что это такой достаточно узкоспециализированный скилл и опыт, и это все можно в другом месте продавать дороже и развиваться как-то в другом месте. Я это понимала лично для себя, потому что сейчас рынок очень перегрет, но и в тот момент рынок был достаточно активный. Бывало такое, что что ни неделя звонит какой-то рекрутер и спрашивает, а вот не рассматриваете ли вы такой переход? Ну, и когда много раз звонят рекрутеры, в какой-то момент ты действительно задумываешься. Ну... А не рассматриваю ли я какой-нибудь? А почему не рассматриваю я? А, а почему я, а я да. не
2: рассматриваю до сих пор какой-нибудь? Да, 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 да. Ты сначала такой, да нет, да вы что, да нет. Да нет, не все нормально. Да, да, у нас наша история примерно так же начинала. Да нет, не надо, давайте пообщаемся. Ну давайте, зачем? Не пообщаться? Ну, не знаю, зачем мы с вами будем общаться, но давайте пообщаемся. Да,
3: рекрутеры, они такие. Так, и вы перешли в Square Box, это когда было, получается? Я начала для себя искать какой-то свой личный переход, и у меня там уже был офер. Я пришла с этим кофером к своему начальнику, и он говорит, ну сколько там тебе дали? А я ему сказала, он говорит, я сделаю так, что мы сейчас вот все вместе пойдем, и тебе там еще больше дадут. Туда и же? Вот нет, с а, другой место. место. <свят> Это было бы круто. А то было бы, да, очень интересно. <свят> <свят> да, и мы туда перешли. Мы там засели, командой 5 человек нас перешло, начали работать. Конец 2021 года был, или когда? Это было лето, 2021. лето 21.
2: Угу. Ничто не предвещало, так.
3: <свят> да. Но как мы все знаем, мне удалось там проработать буквально 10 месяцев. Потом случился перерыв, потому что, ну, все консалтинги либо закрывались, наш закрылся очень быстро, нам буквально через две недели позвонили, сказали, все, мы точно будем закрываться, и уже... В середине, в конце марта мы уже все подписали соглашение. Это вы одни из первых были. Да, Да, это был один из самых стремительных выходов с российского рынка. 25 марта я уже там с мониторами, ноутбуками, пачками бумаги, с подмышкой выходила из офиса. То есть офис вообще закрыли, команду все распустили? То есть никакого
2: продолжения, вот типа Simless, CMS, ничего <смех> такого не было.
3: Нет, в отношении Square Pattern Box никакой фирмы не возникла. И вот, кстати, мне было все это время интересно. И что вы делали Начались все пертурбации, все начали пересобираться в какие-то новые фирмы. Просто Square Pattern Box была всегда не очень большая фирма. Ну и плюс мы туда пришли буквально 10 месяцев назад. Это еще время, когда мы там видимся один раз в неделю в офисе, остальное время дистанционка, все еще итог ковидных лет. И ну, не получилось какой-то вот такой, за такой короткий срок дружбы и синергии, чтобы с теми партнерами, которые были, плюс там управляющий Патрик, он был американец, он сразу уехал, конечно же. Не получилось такого, чтобы вот именно составом Square Pattern Box произошло рождение какой-то новой фирмы, грубо говоря. Такого не произошло. Все разбрелись там более или менее по своим дорогам. Какое-то время мы еще планировали, что мы все вместе присоединимся к какой-то фирме, но там по разным просто причинам где-то там что-то одно не устраивало, где-то там мы не устраивали, нас что-то не устраивало. В общем, не могли как-то сойтись по условиям. И тогда мы какое-то время работали а как private shop, то есть некая частная такая история. Mm-hmm. Я честно платила налоги как самозанятая по этим поступлениям. И в какой-то момент Владимир мне предложил, говорит, Лис, ну давай уже там оформим типа ИП, Будем там проводить это что-то как-то через ИП. А я на тот момент... Во-первых, у меня накопилась какая-то усталость от первых лет, когда я реально неделями выходила из офиса в час ночи, работала без выходных, а тут еще и стресс общественный... И начинать какую-то прям активную новую историю, создавать свое ИП. Вот у меня нет какой-то предпринимательской жилки, если честно совершенно. И плюс у меня есть ипотека и ремонт. ИП и ипотека сочетаются не очень. Да. Поэтому я говорю, Владимир, вы знаете, мне хочется на данный момент, летом 22 года, просто какого-то спокойствия. Mm-hmm. Мне хочется, чтобы у меня два раза в месяц капала зарплата на карточку, я закрывала свои обязательные платежи. Какой-то амбиции на тот момент делать какое-то свое дело у меня не было. Не было на это ресурса, как сейчас говорят. Поэтому я посмотрела на оферы, которые я получила на тот момент. У меня были оферы а из рульфов хороших. И один офер из инхауса, из Уралкалия, куда, опять-таки, Владимир меня порекомендовал, потому что мы с ним там в замечательных отношениях. И несмотря на то, что я там говорю, что я с вами сейчас работать не готова, он все равно мне помогает устроиться куда-то тогда в другое место. Ну, я для себя, если честно, это воспринимала немножко как то ли передышка, то ли уже пенсия, то ли... Ну, в общем, как-то выдохнуть. Я рационально туда шла, потому что приходишь на собеседование в Рульф, и там все равно где-то так или иначе проскальзывает вот это, Ой, у нас очень много работы, очень много сделок, мы тут все зашиваемся, а приходишь в анхаус, и вот, ну... Там как-то люди более расслабленные, они как-то чуть-чуть по-другому с тобой разговаривают. И ну, я немного воспринимала это как я подустала. Поэтому я согласилась на инхаус. Отдохнуть получилось? Да, я, опять же, никого не обижу, но по сравнению с MA в консалтинге, in-house, понятно, что in-house, in-house рознь, Бывают супер занятые. in-house, такие, что там многим консалтерам не снилось. Но конкретно тут у меня был там замечательный начальник, хорошо отлаженные внутренние корпоративные процессы. Ну, действительно, я могу сказать, что ну, это, наверное, вот в каком-то там количественном выражении там ну, раза в два, в три меньше работы, там, часов в день. И мне еще там регулярно говорили. «Ой, Лиз, ну спасибо большое, что ты так много всего делаешь, там, извини, что сейчас у нас такой загруженный период». Я просто так на это сейчас смотрю, это загруженный? Мне казалось, что я вообще тут просто сижу, там, бамбук покуриваю, то есть вообще расслабленно себя прекрасно чувствую. То есть, ну, действительно, я, прямо скажем, не перенапрягалась как мне кажется, по моим нормативам. Но у всех свои нормативы перенапрягаться. Да, но теперь ты знаешь, куда можно сбежать,
1: чтобы немножечко отдохнуть.
3: Да, да, я действительно немного воспринимаю этот как год такой в санатории, хотя было много, конечно, и каких-то задач срочных, и креативных, и сложных над которыми там приходилось подумать, иногда приходилось созвониться а-ля вечерком, что-то там могли и дернуть выходные. Но это вот настолько иногда по сравнению с тем, что происходит в консалтинге, где это просто считается за норму, что это все равно воспринималось, да, немного как санаторий. То есть я рационально туда шла, как за более расслабленным Work-Life Balance, захотелось мне вот на 30-м году жизни Work-Life Balance. И там была история с тем, что я хожу в офис два раза в неделю, а потом в какой-то момент ввели обязательное хождение в офис пять дней в неделю. И в этом моменте я напряглась
1: а как же мой work-life balance, да, это что Но, извините, делаешь? санаторий да,
3: подразумевает, что ты приходишь
2: на процедуры, встал вместе, в конце концов, надо сходить.
3: Да, и как-то вот это вот мне не понравилось, и тут в очередной раз активизировались бывшие коллеги и знакомые, которые меня год просили прийти в White Square. они в очередной раз говорят, Лиз, а как ты смотришь на то, чтобы опять вернуться к нашему разговору? а тут я обиделась, что меня вернули на хождение в офис на 5 дней. Мне при этом обещали, что мне сделают дополнительное соглашение к трудовому договору, что мне официально можно будет не ходить. Но в итоге это заняло, мне кажется, месяца два, как часто бывает в больших компаниях. И первые допники о том, чтобы определенные сотрудники могли не ходить в офис 5 дней в неделю, начали заключать вот чуть ли не ровно в тот день, когда я уходила.
2: Так, а давайте припробовать Square, чтобы все поняли, что это за фирма, откуда кто как сформировался, кто объединился, потому что, мне кажется, в названиях сейчас все начинают путаться активно.
1: Да не начинают, а продолжают, мне кажется.
2: Продолжают,
3: Это логично, я сама путаюсь постоянно, кто где, кто приемник. У нас даже есть внутренняя табличка для наших внутренних целей. Мы пишем, кто есть кто, кто где юрист чтобы просто мы имели в виду, потому что мы пересекаемся с кем-то на сделках, чтобы у нас сразу было какое-то представление. Мы для внутренних целей такую табличку сделали. White Square — это преемники Клири-Готлиб. Мой коллега, с которым мы долго проработали в CMS, за какое-то время до нашего перехода ушел в Клири-Готлиб. И, собственно, он был вот основным драйвером того, так как это непосредственный коллега был, чтобы меня туда тоже перетащить в эту фирму, потому что, ну, так как рынок полностью переформируется, действительно работы много, рук не хватает какие-то сделки, которые раньше были распределены, застолблены за какими-то определенными фирмами, они теперь, можно сказать, плавают вот так вот в воздухе, в свободном доступе и почти кто угодно. Ну, понятно, что нужно иметь некий бэкграунд, некое портфолио, CV и там послужной список, но, тем не менее, по сравнению с тем, что было, сейчас гораздо больше свободы ухватить какой-то жирный контракт, который тебе раньше бы и не предложили вообще, потому что рынок был папильон весь. Вот они меня агитировали туда прийти, потому что ну, у них и амбиции большие, до сих пор мы активно растем. Получается, ты присоединилась к White Square в
2: качестве партнера юридической фирмы. Ну, в общем, такая мечта всех, кто приходит когда-либо в консалтинг на позицию помощника-юриста. Ну, в общем, мечта сбылась, да? Вот стала партнером, у тебя появилась, не знаю, визитная карточка наверняка, да, на которой написано да. партнер. Вот как тебе с этим психологически? Вот есть какой то такое, что вот гештальт закрылся, вот я наконец-то достигла этой вершины, и куда дальше? Есть ли у тебя представление?
3: Совершенно точно есть такое ощущение, что гештальт закрылся. Ребята знали, чем меня заманивать, потому что у меня были какие-то сомнения на тему возвращения в консалтинг. Я говорила, что, может быть, я не хочу возвращаться в консалтинг. Но они сказали, а если мы тебя сделаем партнером?" Я говорю, а это уже совсем другой разговор. А что же вы
1: молчали раньше?
3: Да, потому что много каких-то проектов приходит, которые нужно именно вести. Совершенно точно могу сказать, что естественно я очень радовалась тому, что я теперь смогу внукам рассказывать, что вот я была партнером юридической фирмы. Это в некоторой мере, конечно, вершина карьеры, по крайней мере, ну такая в послужном списке, как в каких-то званиях, вот там партнер, грубо говоря, это там высшее звание. Есть управляющий партнер, но ну, это уже совсем там единицам дано, и опять-таки не каждому хочется, наверное сказать как я себя чувствую в этом качестве, наверное интересно будет как я себя буду в нем чувствовать через год. сейчас прошел получается месяц чуть больше месяца. пока что мне все нравится, у нас слава Богу замечательная команда юристов, которые делают очень много всего руками, то, что я потом смотрю, проверяю, обсуждаю с клиентом. А на то есть ты пришла на готовую команду. Не то,
2: что ты какую-то команду да, формировал. Да. Угу.
3: Ну, я сейчас агитирую за то, что нам нужно еще нанимать людей, но пока что я работаю с теми людьми, которые были. Мне в целом комфортно и нравится брать на себя ответственность. Мне нравится самой как-то создавать некий график работы, некий график сделки. Мне кажется, что мне подходит роль партнеров как-то по внутренним ощущениям. Но посмотрим, что будет через год. Сейчас у меня уже достаточно много сделок, достаточно много работы. Это интересно. Интересно работать с людьми, которые у нас замечательные, В принципе, заниматься каким-то бизнес-девелопментом в свободное время от юридической работы мне тоже нравится, Пока что мне кажется, что это был какой-то закономерный, логичный и правильный шаг, что вот я наработала себе достаточно большой, интенсивный, патагонный опыт в качестве юриста. Да у тебя там год за два шел, мне кажется, вообще. это точно. Ну, то есть у меня там утилизация бывала, 150 утилизация просто. Это надо пояснить
2: для тех, кто не в консалтинге, это количество часов, которые реально выставлялись клиентам, супер рабочие часы. 150 процентов это ну, чуть больше, чем стандартный рабочий день.
3: Ну, грубо говоря, там по 12 часов в день выставленных там, не знаю, клиентов. А Это часов. значит, что, скорее всего,
2: реальных часов было еще больше, потому что выставленные на часы ну, да. обычно, mm-hmm. это понятие, меньше, чем. Отработанное.
1: Да, у меня вот есть вопрос. Ты вначале как раз э, упомянула, что немножко чувствовала себя самозванцем э, из-за того, что выбор карьеры был не совсем прямой э, и не совсем осознанный. Но вот сейчас партнерство тебе дало какую-то возможность все-таки почувствовать себя вот полноправным юристом? Или все равно нотки какие-то остаются?
3: Мне кажется, у любого человека, ну не у любого, наверное, но у многих особенно, наверное, у девушек иногда да проскользнет какая-то такая нотка сомнения, что они а откусила ли я больше, чем могу проживать. Но могу сказать, что вот это партнерство и даже не столько сам титул и название должности на визитке, а непосредственно работа партнером когда ты понимаешь, что ты должен взять в свои руки этот процесс. Ты сейчас должен прийти на этот звонок и вести его. И больше никто сверху, рядом, сбоку не посмотрит и не подскажет, что лучше так или лучше сяк, нужно принимать решение. Нужно заменеджить клиента, заменеджить другую сторону, заменеджить юристов другой стороны, своих юристов. И вот, ну, когда ты понимаешь, что действительно, ну, это на твоих плечах, ты начинаешь это делать. И вот эта работа, она помогает себе присвоить тот статус, что ты да, ты юрист. Класс. Не просто юрист, а партнер.
0: Партнер. Да, на чьих плечах это все держится. Мы знаем, что у тебя помимо юриспруденции есть еще одна страсть это литература. Причем не просто чтение книг, но и написание своих собственных. Ты, насколько мы помним, училась этому мастерству. У тебя уже есть одна написанная книга, и сейчас ты работаешь над вторым романом. Я вижу, как у тебя загорелись глаза сейчас, когда мы начали про это говорить. Расскажи, пожалуйста, подробнее про эту сторону своей жизни, как ты туда пришла. Может быть, ты еще с детства пишешь рассказы и про свои планы тоже поделись, пожалуйста.
3: Ну да, я как какой-то Бэтмен или, не знаю, Супермен, у меня есть вторая тайная или не очень тайная жизнь, которая в литературе. Литература действительно с детства в моей жизни. Я лет в шесть еще решила, что я хочу быть писателем. Тогда мне бабушка прочитала по-моему, она мне читала, или мы вместе читали волшебника Изумрудного города. Ой,
1: как я его люблю. Это моя любимая книга да. была в детстве. И все
3: сколько их там 9-12 я уже запуталась. Вот что-то из этого мы читали, и я еще в школу не пошла на тот момент. Мне было 6 лет. Я научилась уже какими-то печатными буквами писать. И мы закончили какую-то очередную часть или главу. И я вот взяла блокнотик и начала писать продолжение. «Катошка, фанфик, Пошел туда-то». Да, да, именно я села в 6 лет писать фанфик. И, по-моему, эти блокноты до сих пор где-то у бабушки лежат. Потом, ну, очевидно, просто мне было всегда, что когда нам сдают написать какое-то сочинение в школе, я, сломя голову, бегу домой, лишь бы его написать. И это, ну, литература был любимый предмет. Мне нравилось читать и обсуждать книги и писать рассказы. Я выиграла в какой-то момент областной конкурс рассказов, за что мне дали путевку в Китай. у двоих человек. Да, первое место у меня было. И по итогам я не знала, что бывают какие-то писательские курсы, писательское образование. Я решила, что, ну, наверное, писатели идут на журналистику. Я заикнулась родителям, наверное, отцу прежде всего, что я хочу пойти на журналистику. Но что мне было сказано, что эта профессия несерьезная и мне нужно серьезное образование. Я как девочка послушная и отличница сказала, ну, ладно, значит, я буду придумывать себе другую профессию. В итоге я оказалась на юриспруденции, я рада, что я на ней оказалась, но чуть ли не с первой, со второй зарплаты в CMS я себе оплатила свои первые писательские курсы поехали на интенсив, я помню, на неделю с Creative Writing School в Грузию. Там мы ну, неделю вот только писали. Это был такой мой отпуск. То есть отпуск я писала. Я прошла вот к нынешнему моменту уже, мне кажется, просто триллион каких-то писательских курсов. В какой-то момент, когда был ковид, и все сидели дома, я поступила на вечернее отделение в Литературный институт имени Горького на писательское мастерство. Это профпереподготовка называется «Два года». И я пыталась это как-то совмещать с конфколами, которые, бывают назначают на семь вечера mm-hmm. или на 8 вечера. И ты там с конфкола прыгаешь обратно на лекцию о древнерусской литературе, потом обратно на конфкол, и туда-сюда скачешь. Но в какой-то момент стало тяжело совмещать. Я поняла, что у меня уже там какие-то адские хвосты по каким-то древнегреческим мифам по теории литературы. Это такое классическое, очень традиционное образование. И я решила, что, ну, к сожалению, времени на это нет. Я не закончила тогда вот эти высшие литературные курсы. И в очередной момент... В двадцать, наверное, каком? В первом, наверное, году я просто поняла, что уже хватит, наверное, ходить к писательским курсом, потому что ну, у меня были опубликованные рассказы, но для того, чтобы заявить о себе, как о писателе, нужна длинная форма. И в 21 году я решила, что, наверное, все эти курсы это уже какая-то извращенная форма прокрастинации. Нужно садиться и писать. Я обращалась за помощью к редактору, Полтора года где ты я писала первый «Черновик», полгода мы его редактировали. Сейчас получается этап, когда мы пытаемся пристроить первый мой роман в издательство, и я приступила ко второму.
0: Ты так описала фактически. А поделись, где среди всего твоего рабочего вот этого
3: потока ты находишь вдохновение и время на то, чтобы писать? У меня есть график, который я себе составляю, сколько мне нужно страниц написать. Когда я работала в Уралкале, у меня была норма, по-моему, 7 страниц в неделю. Я работала весь день, получается, приходила и ну, писала, допустим, по 2-3 часа вечером. В выходные я писала, и, ну, наверное, там пару дней у меня были отдых, когда я не садилась за свой писательский файл. Получается, где-то 5 дней в неделю я находила себе по 2-3 часа как минимум, чтобы сесть за этот файл. Сейчас из-за того, что я вернулась в консалтинг, мне пришлось примерно в два раза упростить себе задачу. Сейчас, скорее, у меня норма 7 страниц на 2 недели потому что сейчас время найти свободное для этого трудно. А, ну а вдохновение — это просто, как мне кажется, ну, я ничего из себя не выдавливаю, просто если я не слишком на стрессе не слишком на бизе, какие-то сюжеты и какие-то истории, они начинают складываться в голове сами собой. То есть вот я там, например, если в отпуске я прихожу на пляж, лежу на шезлонге, рядом какая-то семья. Вот я там слышу какие-то обрывки их разговоров, они о чем-то общаются, и мне сразу начинает в голове какая-то там детективная история разворачивается, что вот они сюда приехали, а на самом деле это вообще не его жена там фантазия сразу начинает. Да, просто так работает мозг, что он начинает придумывать сюжеты. И, ну, да, я не люблю называть это своим хобби, потому что как будто бы в термине хобби есть что-то немножко такое, не то что уничижительное, но как будто бы вот снисходительное, что ты себе делаешь это просто в удовольствие, просто чтобы отвлечься, расслабиться. Несмотря на то, что в соотношении часовом несоразмеримо, сколько я трачу времени на консалтинг и на книгу, все-таки это просто ну, вот какое-то другое параллельное направление моего развития, потому что я постоянно пытаюсь в нем совершенствоваться. Я к себе предъявляю достаточно высокие стандарты. Иногда это бывает сложно, потому что я там с собой недовольна, там качеством недовольна, или когда где-то получаешь какой-то отказ, потому что у меня уже был отказ от издательства, очень воспринимаешь это близко к сердцу. Ну да, это как такое дополнительное направление. Некий сайт-проект да, полноценный, как полноценная такая вторая деятельность. Ну да, да, как вот бывает у кого-то какой-то там сайт-бизнес, небольшой, например, маленький. Так вот и у меня, наверное, это. При желании время можно найти на все, то есть это вопрос приоритетов. Бывало, что чем-то приходилось жертвовать. То есть я понимаю, что сегодня вечер, Я в целом, как другой вариант отвлечения, переключения от работы, я люблю давать там телу какую-то физическую нагрузку, по настроению сходить на какой-нибудь там пилатес, йогу в зал, еще куда-то. И вот в какой-то вечер ты понимаешь, что ты уже неделю не был, никакой физической активности в твоей жизни не было, только ноутбук, стол и стул. И вот классно было бы сейчас, например, сходить в зал. Но так как в твоей системе ценностей и координат более ценна книга, ты отказываешь себе в удовольствии того, чтобы сходить, там, заняться каким-то, например, спортом или с какими-то друзьями увидеться. Сидишь и пишешь. А в каком жанре ты пишешь? Психологическая проза. Я пишу в жанре реализма. У меня бывает во втором романе, наверное, это будет больше, чем в первом. Некий мистический элемент. Но это как такая немного приправа мистическая, чем какой-то именно жанр.
1: Пока теперь все ждут
3: книгу. Небольшой тизер. Две. Я надеюсь, она выйдет. Я не обещаю. Мы тоже очень
1: надеемся. Здесь знаешь, у меня два вопроса: первый это будет под псевдонимом, или мы узнаем, что Елизавета написала вот эту самую книгу, и мы можем ее купить. И второй вопрос такой маленький тизер. О чем книга? Такой
3: сюжетик. Я думаю, что я все-таки буду под своим именем выпускать, только если не будет у издательства какого-то strong opinion на эту тему потому что, ну, чтобы как-то ее продавать через свой, так скажем, личный бренд, не то чтобы у меня какой-то большой фоллоуинг где-то есть, но, по крайней мере, мои друзья купят, скажем. Я всем сообщу, напишу и объявлю. Тайны из этого делать не буду. Прекрасно. Не не, не стыжусь этого факта. В книге место действия происходит, наверное, можно сказать, в трех основных точках, или даже в четырех это благовещенск город откуда я родом на границе с Китаем там будет один персонаж который из города Хэйхэ это приграничный город из моего родного города потом э, персонажи переезжают в Москву и еще в какой-то момент они все встречаются в Париже можно сказать что это семейная сага хотя она не так чтобы очень объемная но завязка, можно сказать, такая, что в один год у двух женщин рождаются дети от одного и того же мужчины.
2: Mm-hmm.
3: И потом какие-то их судеб. Лично мне было интересно наблюдать. Мне было в одном месте сказано, что это... Похоже на дамский роман. Это немножко уничижительная mm-hmm. была характеристика. Но дамский роман хороший тоже нужно уметь написать. И не факт, что это можно еще там описать дамским романом. По крайней мере, это не такая книга, где, знаете, там на обложке пара на фоне гор. У меня не такая, не такая нет.
2: Слушай, Лиза, а я еще видела у тебя в Сторис, что ты приезжаешь в какие-то места отдельные, и там пишешь. Ну, то есть ты приезжаешь, что ты не просто в отпуск, как я это считала, а что ты приезжаешь, чтобы вдохновиться этим местом, чтобы, я так понимаю, внедрить это место в свою книгу. Это действительно так происходит? Ты прям встраиваешь сюжет в это место? Как это работает?
3: И на эту тему я могу тоже долго достаточно говорить. Получается, что вот со своим вторым романом я впервые такое полноценно попробовала. У меня зародилась идея второго романа как такого полудетектива, который происходит а в неком новом городе, куда приезжает героиня, и она там никого не знает. Изначально я думала делать это во Франции, но потом мы пришли к выводу с моим редактором, что слишком сложно будет мне писать о французском городе, каком-то маленьком, это должен быть не очень большой город, так как я не смогу туда поехать и провести там какое-то прям долгое время. И мы решили, что проще и ближе выбрать какой-то российский город. И заодно психологию российских людей я лучше понимаю, чем психологию французов, что я пишу все таки такие психологические вещи. И было принято решение, что место действия моего второго романа — это главным образом Калининград. Я в нем уже была неоднократно, но тут перед тем, как начать его писать, так как это был еще мой перерыв между работами, я взяла месяц перед тем, как выходить в mm-hmm. White Square. На часть этого своего перерыва я поехала в Калининград, чтобы проехаться по тем местам, которые мне по сюжету нужны чтобы их ну, как-то отфиксировать, нафотографировать, чтобы к этому обращаться. Это было очень интересно, но сложнее, чем я думала, потому что я с утра до ночи носилась по городу в поисках того идеального заброшенного кладбища. Я посмотрела очень много кладбищ и приходила просто выжатая,
2: как лимон. Ничего себе. Ну классно, классно. Мне кажется, это так прям потом реалистично получается в книге, да. когда ты можешь поставить, а потом что-нибудь поменяется в этом городе. Твои последователи и те, кто будут изучать твое творчество, будут говорить, а вот в романе Елизаветы Раковой прослеживается та самая уникальная особенность Калининграда в 2023 году. Главное, чтобы
0: не было потом... Знаете, а почему там синие
2: занавески? Что этим хотел сказать автор? Лиза. Почему синие занавески? Мы надеемся, что твое творчество получит популярность очень быстро, и что все вопросы можно будет тебе лично задавать <свят> и точно знать, что именно хотел сказать автор, и что признание будет своевременным, а не когда-то там, через сто лет, когда сложно будет выяснять. Но здорово, это очень не, необычное, мне кажется, увлечение для юриста. Ну, как мне кажется, я не встречала пока. Ну, то есть, есть люди, которые пишут монографии, но юридически, но чтобы <свят> романы, это прям очень здорово. И действительно, как Ксюша сказал, у тебя глаз загорелся. (с1] (с2) (с2) Это много говорит, конечно (с2) Здорово У нас есть традиция, Лиз Мы с каждым нашим гостем Делаем небольшую вставочку, называемую Блиц, мы задаем короткие вопросы Ну и ожидаем короткие ответы. Но если вдруг нас понесет куда-то Наша дискуссия, ну кто мы такие Чтобы ее останавливать Ты, соответственно, да, вопросы
1: эти заранее не видела Это сюрприз, но если ты готова Мы начнем Конечно, давайте И первый вопрос, он прям такой, знаешь, в фильме, о чем говорят мужчины, вот они там рассуждали, а если, значит, придут, поставят вот так вот автомат перед тобой и скажут, выбирай, а за ней правду расстреливаем. Вот вопрос, мне кажется, немножко оттуда. Вот если бы тебя заставили они с автоматами или просто жизнь, или ты сама выбрать, юриспруденция или писательство, что бы ты выбрала?
3: Вы меня ставите в неловкое положение. Однозначно. Но там, конечно, есть переменные.
1: А давай вот прям сегодня, вот если это сегодня.
3: Ну, прям сегодня, да,
1: писательство,
3: наверное. Надо ну, это же, это не... не... неожиданный, неожиданный <с ответ.
0: Ты еще так сказала, немного смутившись, но мне кажется
3: все правильно я говоришь. Бы, все все все
0: да-да-да. Я бы на а твоём месте послушают
3: и скажут, так, к ней не пойдем Юриспруденция не главное. Страсть ее жизни.
2: И что это, из-за этого плохо свою работу, что ли, делаешь? Мне кажется, тоже развенчивость. Нет, я считаю, что я
3: хорошо её делаю. Мы тоже. Мы, знаем.
2: мы работали с Лизой, мы знаем, что она хорошо свою работу делает. Но при этом ну, есть страсть, любовь в жизни,
1: которую нельзя игнорировать. А все-таки у транзакционных документов у них есть особенность, там есть особый язык, там как раз синие занавески, ну никак не, там не добавить.
2: Психологическая драма практически развивается в каждом транзакционном документе. Да, это точно. Так, давай следующий вопрос. Если бы ты могла обладать какой-нибудь суперспособностью, что бы ты выбрала?
3: Обычно мы с девочками шутим, что главная, любимая суперспособность всех это есть и не толстеть. Mm-hmm.
2: Но это, это, это принимается, конечно... на самом деле. Да.
3: <свят> Но это, конечно, шутка, более серьезная, что-то такое, более практичное. Ну, сейчас очень сложно путешествовать, а я люблю очень путешествовать, поэтому... Прикольно было бы даже не телепортироваться, а вот как-то летать ненапряжно. Вот чтобы я так вот могла сама взять и полететь. Вот руками вместо самолета. Пролетела так себе, переместилась куда-то в Европу. Это было бы удобно. Супер.
0: И наш следующий вопрос непосредственно связан с твоим увлечением путешествиями. Назови страну, в которой ты не была, но всегда хотела бы побывать.
3: Я не была в Перу. У меня были куплены билеты и тур на Латинскую Америку, в принципе, я нигде в Латинской Америке не было. Билеты были куплены на 28 февраля 2022 mm-hmm. года, а, никуда и не полетела, как-то немножко даже обиделась на судьбу, потому что я очень долго готовилась к этой поездке, и как будто бы даже перегорела немножко Перу. Но, наверное, когда-то в жизни, в нужный момент, Перу еще вернется, и я туда еще доеду. Супер. Очень желаю тебе этого. Пускай обязательно получится. Следующий вопрос. У всех,
1: мне кажется, есть guilty pleasure. Это какие-нибудь, я не знаю, турецкие или бразильские сериалы, бургеры по ночам, все что угодно, но в которых бывает иногда ну, чуть-чуть стыдно признаться. Поделись, пожалуйста, с нами. Какой твой guilty pleasure?
3: Ой, даже не знаю. Ну, они как-то меняются от настроения, но забавно, что ты сказала про турецкие сериалы... Я просто тут недавно
1: болела, и всю свою болезнь я провела за турецким сериалом. Да ладно.
3: А какой, если не секрет? Постучись в мою дверь. Это то, что мне рекомендовал онлайн-кинотеатр. Постучись в мою дверь, я выдержала, по-моему, шесть эпизодов. Дальше уже все ей не смогла. Мы еще с подругой собираемся, мы решили, что у нас будет такая традиция. Другой сейчас есть сериал, называется ⁇ Зимородок uh-huh. ⁇ Мы собираемся по воскресеньям, выходит новая серия, но там дело в том, что одна какая-то сцена, она может идти вот минут 15. То есть они стоят, персонажи смотрят друг на друга. Поэтому мы так проматываем, потом ничего не поменялось, мы слушаем, что они опять сказали, еще чуть-чуть проматываем. То есть чуть-чуть ускоряем. Но э, в этом что-то есть. Мне кажется, это что-то сродни медитации. То есть иногда сложно войти просто в какое-то медитативное состояние, взять, там, не знаю, какое-нибудь приложение, не думать ни о чем и слушать музычку. Когда ты смотришь какую-то откровеннейшую глупость, то твой мозг... Твой мозг, он как-то сам по себе расслабляется, превращается в супчик. (смех) Да, и в этом есть что-то такое полезное, мне кажется, и лечебное. Потому что, когда ты отключился, мозг превратился в желешку. Это значит, что в понедельник ты придешь и он сможет переключиться обратно на какой-то там рабочий режим. А если он все время в режиме стресса и гонки, то он долго не протянет в таком режиме. Поэтому... Да,
1: турецкие сериалы.
3: Я тебя Я прекрасно здесь... понимаю. Добавлю, здесь, наверное,
0: главное не сильно
1: увлекаться этим процессом.
3: Нет, нет. Но... А Дозировано. это не получится,
1: понимаешь?
3: Ты не сможешь, это сложно. Да, да в какой-то момент начинать немножечко подташнивать. Надолго прям меня не хватает.
0: И последний вопрос, который мы не могли не задать тебе, как человеку, который пишет. Какую книгу ты порекомендуешь прочитать каждому?
3: Ой, это сложный вопрос. Елизавета Ракова. Это сложный вопрос, и я постараюсь, наверное, схалтурить и дать какой-то такой более абстрактный ответ. Во-первых, есть статистика, сколько читают россияне и каких книг они читают. Какое-то время назад мы очень гордились, что мы очень читающая нация, но по статистике среднестатистический американец, там, среднестатистический турок читает больше книг в год, чем россиянин есть официальная статистика на эту тему. Помимо этого, среднестатистический россиянин, насколько я помню по статистике, за год не прочтет ни одной книги от начала до конца. Потом какой-то еще достаточно большой процент прочтет одну-две книги, и эти книги будут non-fiction. То есть это будут либо какие-то профессиональные книги по специальности человека, либо научпоп, например, там какой-нибудь «Сапиенс» про то, как человеческий род развивался. А я бы очень сильно хотела агитировать всех все-таки читать художественную литературу, а не научпоп и какие-то профессиональные вещи, которые, конечно, тоже имеют место быть. Я ни в коем случае там не говорю, что выбросьте все там книги нон-фикшн, но мне кажется, что ничто так не обогащает духовно и не так не учит эмпатии и так не позволяет поставить себя на место другого человека и прочувствовать какую-то другую жизнь другую ситуацию, как книга. И у меня нет какого-то объяснения, почему это именно так работает, но, на мой взгляд, там те же сериалы, даже если это очень хороший сериал, он все равно по вот этому погружению неравноценен книге. Поэтому я бы очень рекомендовала просто в свой плотный график самосовершенствования, книг по самосовершенствованию, тайм-менеджменту, и всему такому упихнуть хотя бы одну какую-то художественную книгу. Если нужна какая-то рекомендация... Вот мы как раз и спрашиваем, Давай. Я, например, очень люблю э, латиноамериканских магических реалистов. Если кто-то вдруг не читал «Сто лет одиночества», обязательно нужно прочитать «Сто лет одиночества». Такой достаточно банальный выбор, и я не могу сказать, что «Сто лет одиночества» — это та книга, которую вот непременно нужно прочитать всем. Это просто как предложение тем, кто... Согласен внедрить немного художественной литературы, если еще не, и хочет какого-то вдохновения.
0: А что ты сейчас сама читаешь?
3: Я читала какое-то время долго себе по калининградской теме, то есть всех авторов, которые пишут что-то связанное с Калининградом, чтобы нарабатывать базу. Недавно я закончила «Прусская невеста» Юрий Буйда в издательстве «Рэш» выходит вообще колоссальное количество современной литературы выходит хорошие российской которой никто даже не ни сном не духом и современному писателю приходится бороться не только с научпопом в книгах о совершенствовании но и с классиками У-у-у. потому что там если человек придет в магазин и решит что ему нужно почитать художественную литературу он скорее пойдет и возьмет какой-нибудь томик чехова достоевского потом их наверное не прочтет но эти фамилии ему будут знакомы Нужно обязательно расширять свой кругозор в плане авторов всем, я считаю, как российских, так и зарубежных. Вот на современную какую-то литературу обратить внимание. В редакции Елены Шубиной выходит очень много хороших современных авторов. Водолазкин, Улицкая, Буйда, Славникова, Быков. Я могу долго перечитать своих любимых современных российских авторов. А мы к тебе придем за рекомендации,
2: я думаю.
0: Да, мне тоже
3: так кажется. Спасибо большое
2: Да, потому что я как раз из тех людей, про которых ты говоришь Которые не читают художественную литературу Я поняла, что я не могу Я, честно говоря, в принципе, я так много читаю в процессе дня Что я просто не могу заставить себя читать еще потом Можно аудио слушать? Аудиокнижки? Не могу вообще, нет Я когда слышу, что кто-то читает мне в ухо Я просто сразу выключаю ну, я так делаю со всем, что касается аудиоформата. То есть, когда мне начинают читать, я, я не могу.
1: И вот поэтому мы записываем наш подкаст в
3: Не-не,
2: мы не читаем, мы не читаем, да? То есть, когда мне не да, когда живое общение супер, когда это начитанный текст, я выключаю сразу же. Поэтому для меня это вообще очень большая тема, большой вопрос. У меня глобальнее даже, я не очень хочу погружаться в чью-то выдуманную жизнь. У меня есть такое. То есть сериалы окей, но они как-то не сильно в меня проникают. Это такой вот как бы фан. А погружаться в чью-то вот как ты говоришь нет той степени погружения, а я не хочу, потому что у меня в моей жизни надо столько слоев еще как бы погрузиться и обработать, что если я еще чью-то жизнь в свою жизнь добавлю, то мне будет очень тяжело. Но это был такой опыт, поэтому у меня есть проблемы с художественной литературой, но свою рекомендацию надо как-то попробовать впихнуть свою жизнь.
1: <свят> И может, действительно, того стоит. Я вот очень люблю, наоборот, читать художественную литературу. И у меня был период, когда я жила в Московском, рядом с Внуково, каждый день тратила на дорогу в офис полтора-два часа в одну сторону, полтора-два часа в другую сторону. И я ненавидела эту дорогу, но единственное, за что я ее ценила, это за возможность почитать потому что это было мое законное время, когда я могла просто, ну, я в дороге и могу почитать. И сейчас у меня не получается совершенно читать по вечерам в будне. Я читаю в транспорте, ну вот в командировке, когда я летаю, это мое время напочитать и отпуск. Лежак, море и книга, это просто обожаю. Иногда у меня возникают такие мысли, что надо там как-то более активно путешествовать, но я не готова отдать вот этот свой отпуск, который я трачу на книги,
0: Не могу. Да, понимаю тебя. У меня тоже большая любовь к художественной литературе, и Тань, ты сейчас сказала про отпуск. Я вспомнила, как мы уезжали в январе в такой чисто пляжный отпуск в Таиланд, я взяла с собой электронную читалку и пять книг своего любимого издательства. И я такая думала, ну, прочитаю, прочитаю. Не прочитаю, ну, везу с собой. Ничего страшного. Не первый раз, что ли. В итоге мне пришлось закачивать на читалку еще книг, потому что эти пять влетели в меня и впитались настолько быстро. Действительно, тоже очень скучаю по возможности читать в рабочие дни. Но хочу с вами тоже поделиться, что внедрила себе привычку сейчас вот по полчаса хотя бы оставлять в день на то, чтобы вечером прочитать что-то из художественной или не художественной литературы. Вот сейчас, кстати, лиз к вопросу про классиков. Я большой фанат современной литературы художественной, но сейчас читаю «Идиота»
3: Достоевского. хорошо, тоже замечательно. Поняла,
0: что как-то это прошло мимо меня,
3: и надо наверстать. Так
0: что... за Я за все форматы.
3: Класс. Да, можно еще какую-то традицию завести. У меня есть там определенная тренировка, на которую я хожу по воскресеньям. После нее я иду в определенное кафе. И это вот мое законное время, что пока я завтракаю в этом кафе и пью кофе, я обязательно читаю. Я не смотрю в телефон, я не смотрю там YouTube, Instagram и прочее. Это именно вот традиционное время для чтения. Можно по-разному, да, инкорпорировать какие-то... А потом, если смотреть
2: турецкий сериал.
3: <смех> и иногда и такое бывает. И это, да, прекрасный иногда. Сбала... это прекрасный да. баланс. <смех> Отличное
2: воскресенье. Ой, класс. Лиз, спасибо тебе большое, что ты пришла к нам в гости. Было интересно послушать про твой путь, про такой, мне кажется, очень классический, стройный путь в консалтинге, в юриспруденции несмотря на все перипетии, которые тебе встречались на пути, ты все равно вот полномерно пришла к партнерству, при этом еще получив опыт в инхаусе, что тоже очень суперценно. Поэтому очень радостно за эту часть твоей профессиональной жизни, но и за вторую часть твоей профессиональной, я обращаю внимание жизни как писателя тоже очень радостно и интересно. Мы очень надеемся, что скоро увидим твою книгу на прилавках в онлайне и так далее, и что в вторая тоже будет выпускаться быстро и безболезненно, ты явно получаешь огромное удовольствие от того, что ты делаешь, и вообще не сомневайся в себе ни на секунду и продолжай это делать. У нас есть такой последний вопрос, который тоже стал хорошей традицией. Что бы ты посоветовала тем, кто только начинает строить свою карьеру? Причем давай так, как юристам, так и писателем.
3: Ой, ну... Но... Это, наверное, достаточно разные, конечно, карьеры. Юристам я бы посоветовала все-таки не бояться работы, не бояться много работать, потому что это, с одной стороны полезно, что у нас сейчас говорят про личные границы, про то, что там не нужно писать в нерабочее время, такой разговор сейчас ведется в обществе. Но в начале карьеры придется попахать, и нужно этого не бояться. Будет сложно. Будет много, будет уставательно, но потом станет легче. Потом станет легче просто потому, что будет опыт. Если вы планируете реально строить какую-то большую карьеру в консалтинге или в каком-то амбициозном инхаусе, нужно не бояться вот этих каких-то первых этапов, когда ничего не понятно, работать нужно допоздна. А писателям, наверное, может быть, не прокрастинировать так долго, как я различными писательскими курсами и просто брать и писать, и показывать это профессионалам, находить каких-то менторов, профессионалов своего дела, как-то с ними опять-таки через эти курсы там стыковаться и быстрее начинать писать и показывать это людям.
2: Класс. Здорово! Бери и
3: делай, короче, все как мы любим. Бери и
2: делай. Здорово! Спасибо, Лис, большое, и спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Мы надеемся, что вам тоже было интересно и что вы нашли свою порцию вдохновения в этом выпуске. И ждем вас на следующих выпусках нашего подкаста «Нескучный юрист». Всем пока.
3: Спасибо
0: большое. Всем пока. Пока.